0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Estes novos tempos de confinamento têm sido bastante desafiantes, mas eu acredito que nos podem trazer também novas oportunidades. Comecei a gravar este podcast à distância e, com isto, posso agora ir além fronteiras. Tenho hoje a minha primeira convidada internacional, em direto do Brasil, a Úrsula Freitas. Úrsula Freitas é advogada colaborativa, mediadora de conflitos e empreendedora. Atua há 12 anos no mercado, ajudando famílias e empresas a gerirem os seus conflitos, construindo acordos adequados e sustentáveis no tempo. Idealizadora da metodologia CUCA como unir com a ação e idealizadora da plataforma online Parlar de Gestão de Conflitos. É também professora em diversos cursos, incluindo a nossa escola, onde tive a oportunidade de conhecê-la. Olá, Úrsula. Olá, como vai? E, Úrsula, muito, muito, muito obrigada por ter aceito este convite. É uma honra para mim poder estar a falar contigo sobre um tema tão importante como é a gestão de conflitos, especialmente nestes tempos mais conturbados em que vivemos agora.
1: Sim, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você no Cológica, podendo falar de um assunto que, que para mim é muito especial, eu já estudo há muitos anos, é, conflitos, e, e enfim, para mim é um grande prazer poder falar sobre esse tema.
0: E eu também queria perguntar, Ursula, em primeiro lugar, como é que surgiu este teu interesse eh, no tema da gestão de conflitos? Então...
1: É, eu sou advogada, né, é, a minha formação é em Direito, e eu fui advogada é, de contencioso familiar durante bastante tempo, e me incomodava muito, porque mesmo quando é, eu ganhava uma ação de família, eu não me sentia é, vencedora, né, porque normalmente quando você está no contexto do contencioso, não sei como se diz em português do Portuga de sim, Portugal, sim. mas aqui a gente fala contencioso. Numa ação, normalmente as pessoas terminam aquele processo e nunca mais vão se comunicar ou vão ter uma comunicação é, fragilizada e repleta de mágoas para o resto da vida. Acho que em Portugal se chama litigioso. Litigioso. É. Uhum. Até que um belo dia eu estava no meu escritório com a minha sócia e ela entrou pela porta, super animada, e falou assim, olha, eu descobri um negócio que é a sua cara, que você vai adorar, é, é você, você não está entendendo, chama-se mediação. Uhum. É, ainda a gente não falava muito no Brasil ainda aqui sobre isso, era algo super novo, e eu procurei um curso, só existia um curso no Rio de Janeiro, que, que falasse sobre isso, eu me matriculei, e absolutamente me apaixonei e larguei o contencioso e me especializei na construção de acordos e em gestão de conflitos. Então, há 12 anos que eu é, trabalho só atuando na área de gestão de conflitos, dando aula nessa área, fazendo workshops. E agora, em 2020, eu criei uma, uma plataforma digital chamada Parlar, é, que é www.parlar.com.br para ajudar as pessoas. Na verdade, é, a coisa se acentuou muito na pandemia, quando a gente percebeu que as pessoas estavam tendo diversos conflitos nas suas casas, no trabalho, é, com seus familiares, com marido, enfim, companheiro, filhos, e com apenas um clique você podia entrar e acionar do outro lado um gestor que ia fornecer, que fornece né, é, ferramentas para que você mesmo vá administrando a sua situação de forma que o conflito não escale
0: e não piore. Né? Ótimo, Ursula. Então, para começar, aqui só para contextualizar um bocadinho, a primeira pergunta que eu tenho é: o que é um conflito? Então, o conflito nada mais é do que
1: divergência, né? São pessoas que pensam de forma diferente. Por isso que a gente fala que conflito é inerente à vida em sociedade. A gente nunca vai ter é, uma sociedade sem conflito, porque as pessoas são diferentes. Elas são criadas em culturas diferentes, em famílias diferentes, têm vivências diferentes... Então, é natural que elas pensem diferente. Então, não existe outro caminho a não ser a gente compreender que o conflito é um fenômeno social, ele faz parte da vida em sociedade, ele é normal. O que a gente precisa é aprender a ter um olhar positivo sobre ele. Né? Porque, normalmente, quando a gente fala conflito, a gente só pensa em coisa ruim, né? uhum. em briga, uhum. em violência, em mal-estar mas não necessariamente o conflito precisa ser visto assim.
0: Pode o conflito não é necessariamente um mal
1: Sim, exatamente. Ele não é bom nem ruim, né? Se você administra ele de uma forma positiva, você aprende com ele, é, ele é um motor de mudança, de novas adequações, de novos pensares. Agora, se você administra ele de maneira negativa, aí sim
0: ele é uma coisa ruim, né? Hum. Então, e qual é, qual é a diferença, uh, nesse caso, entre um conflito destrutivo e um conflito cooperativo? Então, o conflito destrutivo é aquele baseado na competição, né?
1: Quando eu normalmente quero vencer você, te convencer que você está errada e que eu estou certa, né? O conflito administrado de uma forma positiva, onde as pessoas veem o outro como parte da solução do problema... ele é colaborativo... ele é positivo... porque eu vejo a Vera... como parte da solução... então eu entendo que... eu necessito da sua colaboração... para que a gente possa resolver o nosso problema... então não tem... o certo e o errado... mas tem uma preocupação... da gente sintonizar... os nossos entendimentos e compreensões...
0: Hum. Então, isso quer dizer que, mas num, num conflito colaborativo ou cooperativo, uma das hipóteses pode ser uma das pessoas afastar-se? Isso é uma forma de resolução?
1: O afastamento não é uma forma de resolução normalmente. Por quê? Porque o afastamento, ele cria ainda mais afastamento e quando você se afasta, você não resolve eu costumo dizer que o conflito, ele é como se o conflito administrado de forma negativa, ele é que nem um escapamento de gás. Você não sente o cheiro, você não sente, é, é, não, não tem barulho, não tem nada, mas ele tá ali. Basta você acender, riscar um fósforo ou acender um isqueiro que vai tudo pelos ares. Hum. Então, é, quando a gente deixa de olhar para o conflito e cuidar dele no intuito de resolver e deixar para lá, a gente tem uma falsa impressão de que ele está resolvido. Mas isso é um ilusório que nós criamos na nossa cabeça. Porque, na verdade, a gente não resolveu ele. A gente só hum. se afastou. Não sei se eu fui eu... clara. Se eu não sim, tivesse sim, sim. sido clara, eu posso falar um pouco mais.
0: Não, não, foi ótimo. Um, porque, hum. normalmente, o que acontece é que uma pessoa, quando está num conflito ou numa discussão, um, começa a ficar com, com umas emoções muito exacerbadas e muito Sim. exageradas. Penso eu que é a chamada escalada de conflito. Sim, o que é escalada exatamente. De conflito O que é a escalada de conflito uh, na prática? A escalada de conflito ela é uma
1: dinâmica de ação e reação. Então, eu te agrido verbalmente, você se defende e retruca. É uma discussão, né normalmente. É, a escalada quando ela verbalmente ela não é parada, rompida... ela tende a escalar para uma violência corporal. Por isso que muitas vezes as pessoas... um conflito familiar que está muito asseverado... acaba numa lesão corporal ou uma ameaça... porque ele não foi administrado. As pessoas estão naquela dinâmica de ação e reação. E cada vez que eu tenho uma ação mais severa, mais gravosa... É, mais agressiva... eu tenho uma reação ainda pior... e mais agressiva ainda. O que você pode fazer... É, é, quando você fala do afastamento... foi muito interessante isso que você falou... porque o que você pode dizer para outra pessoa... quando você está nesse movimento... é sugerir um outro momento para essa conversa. Olha, eu não estou me sentindo... É, apta... Né, não estou me sentindo preparada nesse momento para seguir essa conversa... da forma como eu gostaria... então... É, hum. eu, eu, eu gostaria que nós deixássemos... para um outro dia... para uma outra hora... quando nós estivéssemos mais calmos... porque a gente está indo por um caminho... que a gente não vai resolver nada... pelo contrário... a gente só vai piorar as coisas... então... essa, essa é uma forma de você... se afastar... mas pontuando... dizendo por que você está se afastando... Não é porque você não quer resolver, é porque naquele momento você não tem clareza emocional o suficiente para resolver ou para conversar.
0: E essa, clareza, essa falta de clareza emocional vem também porque um, um conflito destrutivo pode provocar uh, sensações físicas em Sim. nós. Quais são essas sensações ou as reações fisiológicas provocadas por um conflito destrutivo? Olha, a gente vivencia
1: durante é, de 20 a 60 minutos mais de 44 é, sensações fisiológicas. Sudorese, taquicardia, pupila dilatada, tremor nas mãos, secura nos lábios, né? aquela ausência de salivação, dentre outras muitas. Então, Não. o ideal é que você espere esse momento passar, porque imagina você tomar uma decisão com o seu corpo vivenciando mais de 44 sensações. É impossível você ter clareza para, nesse momento, ter uma reação adequada ou efetiva ou
0: eficiente dentro de um diálogo. né Para além de esperar, o que é que podemos fazer mais para evitar ou para combater esse tipo de reações? Só respirar. Na verdade, só respirar. <risos> e já é bem difícil. Pois
1: porque, é, pois é. Porque é um momento que falta muito ar, né? Você fica aquela dificuldade de respirar. Então, só de você ter que se concentrar para conseguir manter uma respiração, você já coloca toda a sua energia nisso. E você vai ver que quando acabar, você vai querer ir para casa
0: deitar. <risos> e não fazer mais nada. <risos> Pois é, respirar é a solução para, para muita coisa, sim, na verdade, na sim. vida, não é? Porque nos traz ao momento presente sim. e nós estando no momento presente fica torna um bocadinho mais fácil um, a gestão de, de muitas coisas especialmente na comunicação. Sim. Um, mas achas que num conflito há vítimas? Acho que em um conflito
1: há participantes, há, é uhum. uma dinâmica onde cada um contribuir à sua maneira, seja agindo ou se omitindo, para que aquela situação esteja como está. Eu não gosto da palavra vítima, particularmente, uhum. porque acho que todos nós somos autores e protagonistas de nossas vidas. Então, é, mesmo quando a gente se omite, a gente está contribuindo para que um conflito se perpetue. Então, eu gosto mais da definição de que o conflito é uma dinâmica entre pessoas, onde cada um, à sua maneira, está contribuindo para que ele é, 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 se mantenha, se perpetue.
0: Claro, eu, eu pessoalmente também acredito nisso, eu mesmo, por acaso fizeram agora uma entrevista há pouco tempo para a televisão, que até foi bastante vista num programa em Portugal que se chama Alta Definição. E, e perguntaram-me acerca da minha separação, uh, porque eu separei-me do pai do meu filho há, um, há uns anos, um, e uma das coisas que eu disse e que eu acredito é que quando estamos numa relação uh, menos, menos boa, mais tóxica, não podemos só responsabilizar uh, o outro, nós temos... Nós temos também parte da responsabilidade porque permitimos algumas coisas, não Sim. É? Isso foi um caminho que eu fiz e que aprendi ao longo dos anos, que é a parte da autorresponsabilização. E acho que no conflito também é muito importante haver essa, essa responsabilização, não ser só… Acho que não há bem culpa, eu não gosto muito de atribuir culpas, não. porque… Porque acho que a culpa é um conceito que, que nos traz esta, esta visão da vítima e eu, eu não, não gosto muito de, de pensar nas coisas assim. E depois há outra coisa que eu também penso e que me ajuda um bocadinho na minha vida que é cada um faz o melhor que, ta, o melhor que pode com os recursos que tem. Portanto, se uma pessoa no meio de uma discussão está a agir de certa forma ou está mais agressiva, eu, 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 eu tento sempre... Olhar com curiosidade e pensar, ok, esta pessoa está a fazer desta forma porque só conhece esta forma de fazer, porque ainda não tem os recursos para conseguir fazer de outra forma. Um, isto às vezes também me ajuda. Isto não quer dizer que eu tenha que ser permissiva e aceitar um, abusos, não é? Sim. Claro. Um, mas, mas isto também é uma das coisas que, que eu vejo e concordo contigo quando dizes que não há vítimas de um conflito assim uh, com autores uh, de uma relação. Sim. Eu, eu, eu,
1: eu, assim, eu, eu entendo como você também, acho que é, quando a gente está numa relação tóxica, que uma relação tóxica é uma relação conflituosa, né? porque a gente está o tempo todo divergindo e, e estranhando o modo de estar um do outro, né? uhum. é, quando a gente permanece nela, nós estamos contribuindo para que ela... É, para que ela aconteça,
0: não é? Uhum. Exatamente. E, Úrsula, que tipo de, de processos há num conflito? É, como assim? Portanto, portanto, falámos nestes processos uh, uh, competitivos, Sim. não é? Tinhas falado nos processos competitivos. Também pode haver um processo cooperativo? Também pode haver um processo cooperativo, é. onde as pessoas
1: se responsabilizam pela solução e elas entendem que todas elas são parte do problema e da solução. É, tem, basicamente, é o, é o competitivo e o colaborativo, é, e o, são duas palavras semelhantes, porque, na verdade, esses tipos de conflitos foram, foram é, classificados em 1974 por um psicólogo social chamado Morton Deutsch e ele fez hum. uma comparação... Lá atrás... Sobre esses conflitos... Que basicamente... Quando eu estou em competição... Eu estou... Eu estou num conflito destrutivo... Quando eu estou... Em cooperação... Eu estou num conflito construtivo... Então basicamente é isso... Né? Por que, que eu estou hum. numa dinâmica construtiva? Porque eu não me vitimizo... Porque eu entendo que eu sou parte do problema... Né? Que aquela questão existe porque eu contribuí para isso, mas, se, mas a solução também existe, porque, nós, porque eu, você, e seja lá quem for que estiver envolvido, vai colaborar para que haja essa solução.
0: Hum. E podes dar-nos alguns exemplos uh, de, de alguns conflitos, uh, sei lá, agora em Portugal estamos a viver este confinamento, portanto as famílias estão muito fechadas em casa, e, e é natural que haja... Uh, Muitos conflitos Sim. entre casais, entre famílias, entre pais e filhos. Um, tens algum exemplo das, das ferramentas que podemos usar e de que forma uh, num conflito familiar, é, por exemplo? Acho que uma, uma ferramenta que eu acho muito importante
1: a gente usar nesse momento de pandemia é a escutativa. É, a gente normalmente escuta o outro para retrucar ou para argumentar o que o outro fala eu acho que a gente está num momento especialmente importante para a gente escutar a nós mesmos e ao outro, né? Então, é, se concentrar na fala do outro, compreender quais são as necessidades não atendidas, o que está incomodando, o que está fazendo a pessoa não estar bem, porque quando a gente faz esse movimento de compreensão, de escuta, a gente gera empatia no outro, né? Então, a gente cria uma relação empática onde a gente acaba é, favorecendo que um visite mais o lugar do outro e consiga se colocar no lugar do outro dentro das situações. Né? Tem pessoas perdendo seus empregos, é, as crianças estão estranhando demais essa forma de, de estudo. Né? Então, talvez pegar essas crianças, esses adolescentes, fazer uma roda de conversa que é uma ferramenta que a gente usa na mediação, que é o círculo, e perguntar como é que elas estão se sentindo, e se concentrar em ouvir. Porque quando você se concentra em ouvir o outro, assim que você terminar de falar, o outro vai se concentrar em ouvir você com a mesma delicadeza, com a mesma atenção, com o mesmo foco. A escuta presente, você não deixar a sua mente oscilar entre passado e futuro, ou seja, você estar no presente ouvindo, é um super exercício, a gente não tem esse hábito, né, a gente uhum. fica muito feliz quando as crianças aprendem a falar, mas a gente nunca as ensina a escutar, nós não aprendemos a escutar, <risos> não é... Pois Nossa, é. aprendeu a falar com 10 meses. Nossa, aprendeu <risos> a falar com 2 anos. Que maravilha! E seguimos pela vida tagarelando sem escutar ninguém. E agora tem 40 <risos> e ainda
0: não sabe escutar. <risos> Sim, mas isso é um exercício... Eu, eu digo, Tursley, eu desde, desde a aula que fiz contigo, uh, tenho, tenho estado muito mais consciente uh, desse exercício. E é, de facto... Um, é difícil, é muitas vezes difícil Porque quando nós estamos a ouvir o outro Mesmo antes dele acabar a frase Nós já temos na nossa cabeça a resposta que Sim. queremos um, E às vezes é difícil dar, dar esse tempo E também o colocarmos-nos no lugar do outro Às vezes é, O que acontece numa discussão muitas vezes É uma das partes diz Põe-te no meu lugar Põe-te no meu lugar, coloca-te na minha situação E o problema é que eu penso Ok, eu ponho na tua situação, mas eu na tua situação faria de uma forma completamente Sim. diferente. <risos> Por isso é que eu acho que esta uh, a parte de nos colocarmos na, uh, na pele do outro é difícil. é difícil, porque nós temos que... Temos que nos colocar na pele do outro com os olhos do outro, não é com os sim. nossos olhos. E, <risos> e isso às vezes é um exercício super uh, difícil. e Isto acontece, -me, já, já me aconteceu, ter discussões com pessoas e, e haver esse argumento, põe-te no meu lugar e eu pensar, sim, mas eu no teu lugar não daria tanta importância a isto. Porque as minhas necessidades são diferentes das necessidades do, do outro. Um, quais é que tu achas que são assim as necessidades... Uh, base uh, dos seres humanos que são tão... que vêm tão ao de cima num conflito. Que, que, são, que são tão fáceis de... tão difíceis de preencher num conflito.
1: É, pois, é porque isso é tão pessoal, né? É tão único, assim, é... Você diz quando o conflito está muito escalado, quais são as necessidades das pessoas... Eu acho que respeito, é, consideração, ser legitimado, ser acolhido... Hum. Porque o ser humano ele precisa de aprovação, né? É curioso isso. A gente está sempre buscando um olhar de aprovação no outro, no final das contas. Quando a gente reage, argumenta, grita, berra... O que a gente quer, no fundo, no fundo é compreensão do nosso pensar, né? <risos> que é diferente do outro. Por isso que você, você falou especialmente bem agora, é muito difícil se colocar no lugar do outro, porque se colocar no lugar do outro significa com o olhar do outro, né? É, é exato. E, e, e não é fácil, né? Sim, outro dia eu estava conversando com meu namorado e ele é, vive fazendo dietas, né? E eu sou uma pessoa que... Eu não preciso fazer dieta. Se eu ficar dois dias sem comer... Acabou. Eu já emagreço. E aí eu tava falando para ele assim... Ué, basta não comer. Ele falou, mas eu sinto fome. E eu falei, eu preciso entender o que é você tá com fome e não poder comer. Não é eu que não tô nem aí e como três folhas de alface, dou um soluço e acabou, né? é alguém que realmente lida com uma dificuldade, com, uma, com um desafio, né? Não é uma coisa uhum. fácil, né? E aí eu comecei a me colocar no lugar dele, assim, dizendo... Imagina se você agora tivesse faminta, né? Ou você... Eu, por exemplo, adoro doce, né? Adoro doce, sou uma formiga. <risos> Imagina se você tem vontade de comer doce todo dia e você não pode comer porque você tem diabetes. Quer dizer... É, você tem uma limitação real ali que não te permite, né? Então, é, é, é estar é. na situação do outro, né? Se imaginar tendo tendência a engordar, se imaginar, é, é, assim, desconfortável com o seu próprio corpo, ou incomo... enfim, é, é entrar no, no universo do outro mesmo, é olhar o mundo com os olhos do outro. Por isso que é tão difícil.
0: Mas... E... <risos> E isso aí também estás a falar de um conflito interno muito Sim. grande. Não é? Eu imagino, está a dizer, imagina, eu adoro comer doce, imagina <risos> se eu fosse diabética e não pudesse. Isso é um conflito interno muito grande. Muito. <risos> Como é que se resolve? Pois isso? é,
1: é um exercício. Eu acho que tudo, tudo que a gente é, é um desafio e a gente precisa fazer para melhorar, Vera, eu acho que é, é um exercício diário de você olhar para você, hum. ver as suas limitações e o que que você precisa fazer para atingir o teu objetivo, o que você precisa fazer para melhorar, né? É, eu acho que é exercitar, eu acho que é fazer. É,
0: não tem outra forma da gente aprender se não fazendo, eu acho. Houve um exemplo que, que tu deste na tua aula que eu achei super interessante, aqui em relação às ferramentas de comunicação que podemos usar num conflito, portanto, já falaste da escuta ativa, o visitar o lugar do outro e tu falaste numa na aula que era o transformar relatos negativos ou acusações Sim. em preocupações e tu falaste de um exemplo numa empresa, por exemplo de um, de um funcionário que chega atrasado podes partilhar connosco claro. esse exemplo? Eu fui fazer uma
1: mediação num hotel familiar, uma empresa familiar e a camareira que tinha uma equipe de meninas que trabalhavam nos, nos quartos como arrumadeiras vivia sempre reclamando de uma específica arrumadeira... que enlouquecia e que chegava atrasada... e todo dia ela, ela reclamava da arrumadeira... porque a arrumadeira chega a tal hora... porque ela não tem preocupação com nada... ela não tem compromisso... ela é uma irresponsável... e ela dizia todas as coisas mais negativas para essa camareira... para essa arrumadeira... e um dia eu perguntei para ela... se algum dia ela tinha perguntado para essa arrumadeira o porquê que ela chegava atrasada... e como ela poderia dizer... qual, era, qual o resultado desse atraso... no trabalho da equipe... e, e expliquei para ela... como é que você transformava esse relato negativo... que ela só depreciava a moça... numa preocupação... disse para ela... você precisa dizer para ela... que quando ela se atrasa... É, ela atrasa toda a equipe... porque é, a dinâmica de arrumação de quartos de hotel ela é cronometrada, ela tem um tempo para tudo, para arrumação das camas, para o lacramento das, da, do, do, da, da banheira, do chuveiro, tudo é cronometrado para que fique pronto e, esteja, e os quartos estejam todos preparados para re, receber os hóspedes. E aí eu disse para ela, por que, que você não chama ela? Primeiro pergunto por que, que ela se atrasa, para você compreender esses atrasos e depois explica para ela... quais são as consequências do atraso dela... no trabalho da equipe toda... e para o hotel... o que, que significa esse atraso... para que ela possa entender... não adianta você todo dia reclamar dela... Né, porque reclamar... significa clamar de novo... pedir de novo... por algo que você não quer... e a pessoa segue fazendo... Uhum. É, e ela não entender as consequências do atraso dela... porque muitas vezes você acha que o atraso não é nada... quem, tá, quem atrasa acha que não é nada... é só um atraso... e que aquilo não significa muita coisa... <risos> só que para aquela equipe significava... porque o quarto não ia estar disponível para os hóspedes... e foi muito legal... porque primeiro ela, ela, ela pôde descobrir... que essa moça tinha uma vida... morava muito longe... ela tinha uma insônia bárbara... então assim... Ela pegava no sono às quatro da manhã, o que significava que ela dormia todas as noites, de quatro às sete só. Então, ela hum. estava sempre atrasada, exausta. E, e aí, hum. quando ela explicou a, a situação do, do, do que era esse... esse o, que, o que gerava de prejuízo para a equipe, as duas juntas puderam chegar numa solução. Porque a, a, a camareira optou por mudá-la de turno, o que para ela foi maravilhoso mudou de turno, ela não se atrasou uhum. mais, e, e, e a dinâmica do hotel da parte da manhã, o lugar dela foi substituído por uma outra menina. Então, tudo tem solução. O que, o que é importante é a gente entender por que, que as situações acontecem. Não adianta a gente simplesmente reclamar, se irritar, ficar bravo, e não entender, porque é, é entendendo
0: que a gente pode buscar uma solução. Sim, e se tu disseste reclamar é clamar duas vezes, isso é, isso é, é muito interessante. Eu também uh, eu fiz algumas novelas cá em Portugal e muitas vezes no estúdio, pronto, os atores passam muito tempo à espera, não é? Nós passamos muito tempo à espera para fazer a cena e, e quando eu comecei a tomar mais consciência disso, disto, eu comecei a perceber que... Uh, havia dias inteiros com muita gente sempre na energia da reclamação, sempre a reclamar, a reclamar, e eu próprio fui assim, eu próprio era assim, eu chegava, tinha três cenas para gravar, e de repente gravava uma, ficava o dia inteiro à espera para gravar uma cena ao final do dia, e pensava, ai, o meu dia que eu perdi, mas depois eu, eu inverti esta situação. Para já, eu comecei a compreender o que é que se passava na produção para haver estes atrasos, não é? E na verdade eu pensava... Espera, mas eu sou paga para estar aqui, portanto eu tenho que estar aqui, não posso estar a reclamar de uma coisa que faz parte do meu trabalho e a espera faz parte do meu trabalho. E então comecei a pensar, como é que eu posso preencher este tempo para não ficar frustrada com a espera? Uh, e comecei a levar textos para ler, comecei a adiantar trabalho enquanto estava no estúdio, uh, não perdia muita energia em conversas uh, de reclamação porque depois uma, gera, uma gera a outra, não é? Está uma pessoa a reclamar e depois a outra pessoa vai reclamar e depois o outro, e o outro, o outro. E, e eu chegava ao final do dia exausta e tinha feito três cenas, só que tinha esperado 12 horas. <risos> e eu pensava, que é que eu estou tão exausta? E eu estava exausta porque, de facto, uh, o reclamar não trazia nada de produtivo. Uh, e então eu, eu pensei, como é que eu posso transformar este tempo em algo produtivo? Uh, e isso foi, sim um ponto de viragem grande também na minha forma de, de trabalhar. Acho que, que pensar no reclamar como reclamar duas vezes é bom, porque assim, se, se não está a resultar desta forma, se a reclamação não está a resultar, então vamos tentar encontrar outras formas uh, ou de aceitar aquilo que temos ou de conseguir aquilo que queremos de outra forma, sim. não é? Uh, tu, tu, nesse exemplo que deste na aula, também disseste que uma, uh, a forma como... Uh, a chefe abordou a funcionária, foi mais num tom de preocupação e igualdade do que de, de uma posição, ou seja, é, mais de o que é que se passa contigo, porque sim. é que tu chegas atrasada, uh, eu estou preocupada, estou genuinamente preocupada com os teus atrasos, isto, isto é muito diferente do que pôr uma pessoa contra a parede uh, a dizer, tu chegas atrasada e a, a equipa toda está comprometida, portanto… É, essa, essa preocupação genuína traz. traz essa empatia, o que leva, o que leva a uma traz resolução. porque,
1: na verdade, a reclamação, é... quando você reclama do outro, ele entende que ele tem que se defender de você. Então, ele, ele se defende e se explica Exato. e contra-argumenta. Mas você pode reparar que nessa dinâmica não existe uma busca de solução, existe só um reclamar, né, é, que atribui características negativas ao outro, o outro se defende e retruca, mas ninguém fala sobre a solução sobre aquilo, uhum. né? Tá bom, mas ok. É, e os atrasos? Como é que vamos lidar? Como é que nós vamos lidar com isso? Né? Quando você transforma numa preocupação, você sensibiliza o outro, é, ele para, ele não ele entende que ele pode pensar numa solução ao invés de ter que se defender, porque é uma preocupação e não uma acusação.
0: Uhum. Sim, porque uma, uma das coisas que acontece também, que, que é ativada nestes conflitos destrutivos, é aqueles Sim. mecanismos de luta ou fuga, não é? Sim, tu explicaste também isso um bocadinho na tua aula. Uh, então, o mecanismo um de luta
1: ou fuga é um mecanismo que todos nós temos, que o organismo entende, que lá atrás, na pré-história, era muito... É, é necessário, né, porque você entendia quando é que você era capaz de lutar e quando é que você tinha que fugir porque não dava, mas é o que a gente vivencia no momento de um conflito, que é, é o fenômeno de luta hum. ou fuga é exatamente isso que você vivencia, essas 44 reações fisiológicas que você não sabe se você ataca ou se você foge, né. Então, é, é, a hum. fuga é medo, né, a fuga é medo, né, e quando a gente tá com medo também é, não é o melhor momento é, da gente é, é resolver nada, né, e no ataque também não, porque nesses dois movimentos, são dois movimentos extremos que você não tá é, consciente o suficiente para tomar nenhum tipo de decisão, é uma reação
0: impulsiva, por acaso, agora estás-me a fazer lembrar, eu uma vez tive uma, uma consulta com uma terapeuta uh, acerca de um conflito, e uma das perguntas que ela fez ficou assim super marcada em mim, que é: mas tu queres ter razão ou tu queres ser feliz? E na verdade, numa relação, as duas pessoas querem ser felizes, não é? As pessoas é não querem. Sim. Acho eu, não é? Acho que as pessoas não querem, <risos> querem estar infelizes na, na relação. Mas às vezes esta. A necessidade de ter razão é tão forte que, que nos esquecemos da verdadeira necessidade, que é sermos felizes. É porque
1: a gente foi criado numa dinâmica muito forte de certo e errado, né? Se eu, o que eu penso está certo, o que você pensa está errado. É, por quê? Né? Por que que é, esses pensares hum. não podem coexistir? Porque que, é, a gente trabalha muito com a exclusão, né, Vera? Assim, é, Aquilo que não é padrão, aquilo que não é comum, aquilo que não é o que todo mundo faz é errado. É, aquela pessoa que não é... Ela é excluída porque ela não é exatamente como a gente gostaria que fosse. Então, a gente não se relaciona. A gente está muito imerso nessa cultura, né? Nós, colonizados hum. por vocês... <risos> <risos> Entendi. É ninguém, aqui pois é vou... não estamos, estamos tentando acertar aqui e, e, e é
0: isso sim, mas este instinto de luta ou fuga é, bastante, é um instinto é bastante animal, animal é totalmente até. animal e, e, aliás, aquilo que, que nos diferencia é dos outros animais é a consciência portanto, na verdade é esta tomada de consciência e nós podemos ter esse recurso para conseguir gerir Uh, um conflito e ter sim. uma comunicação mais clara, não é? E também já não somos propriamente uh, bebês, eu, eu sou mãe e o meu filho tem seis anos, mas quando ele era pequeno, os bebês quando choram, eles podem chorar é, porque têm frio, porque têm fome, porque têm xixi, porque têm cocó, porque é a única forma que eles têm sim. de comunicar, não é? Chorar. <risos> Agora nós como adultos <risos> podemos criar outras formas de comunicar que... Que não seja só chorar é. ou berrar ou será que Sim,
1: sim que, que é dialogar, que é, é ouvir, que é respeitar uma opinião que não é a nossa. É. Eu acho que as pessoas deviam é, sempre ler coisas diferentes, é, e pensares diferentes para que elas se acostumem com outros raciocínios que não só os dela. Assistir filmes que te tragam reflexões novas... É, peças de teatro Livros que tragam é, um, um pensar que não seja o seu Porque a gente faz assim A lógica do outro Às vezes faz sentido também No pensar do outro É porque a gente já Rebate claro. né? A gente já bloqueia Quando vem uma fala Que não está em sintonia com a nossa A gente automaticamente repele se a gente tiver mais calma e deixar o outro é. prosseguir, quem sabe a gente não, não vê muita coisa que faça sentido, né?
0: Eu, por acaso, uma das coisas que também tenho usado, que tenho, tenho tentado ter mais consciência, é em, em relação ao que é que uma palavra significa para mim Ótimo. e o que é que uma palavra significa para ti. Uh, portanto, quando tu dizes, ah, não, uh, tu não me estás a respeitar, eu, mas o que é que para ti é respeito? Porque no meu conceito de respeito, eu não estou a faltar Sim. ao respeito. Uh, e às vezes estas perguntas para definir um bocadinho mais qual é a crença do outro e qual é a minha crença, uh, eu acredito que pode se calhar ajudar na compreensão uh, do outro. Acho, acho o que é que, que você, achas sobre isso? Acho que você
1: adota uma estratégia
0: maravilhosa que eu adoto
1: também, porque muitas <risos> vezes as palavras, as pessoas ou têm uma ideia do significado equivocada, pode acontecer. Ou realmente ela está interpretando de uma forma aquela palavra que para você não tem esse, essa conotação, esse, esse significado. Então, a partir do momento que você entende o que significa para ela, você já estabelece uma premissa aí igual, né? Então, peraí, vamos entender o que, que significa para mim, para você, é. e aí vamos partir daí, porque se não significar a mesma coisa, estamos de verdade falando coisas diferentes, né?
0: E achas que existe uma fórmula para a Acho que de existem conflitos? muitas <risos>
1: ferramentas para você gerir. Acho que existem muitas técnicas, hum. né? É você estabelecer uma relação de confiança com o outro, que é o rapport, né? Que é uma palavra de origem francesa, que não tem muito uma, uma tradução na língua portuguesa. Mas estabelecer rapport é você estar tá atento ao olhar, à expressão corporal do outro, é você se identificar com algumas expressões que o outro adota, é estabelecer uma relação de, de confiança, de... É, uma relação quando você se sente à vontade com o outro, né? Que é como... Sim, eu tô me sentindo muito aqui com você, né? De, de você é, construir <risos> isso, né? Isso é uma construção. A gente pensa que a gente... É só a gente sair falando por aí, mas não é bem assim, né? Então tem a escuta, eu acho a escuta uma ferramenta... Milagrosa, sabia? Todas as vezes que eu me coloco numa, de uma forma humilde e cuidadosa para escutar o outro, eu tenho excelentes resultados no sentido de, de ser ouvida depois e, e ter uma, uma, uma. Porque não é só ouvir, né? É ouvir e refletir sobre o que o outro está pensando e sentindo, né? É verdadeiramente querer compreender. Então, é fazer perguntas curiosas, né, não é que as pessoas falam assim, ai ah, você está vivendo isso, Ah, eu também, menina
0: você não sabe, eu também, aí entra, aí já, já <risos> matou a fala do outro, entra na história dela própria, né. Sim, mas é que, eu acho que este é o ponto difícil, das. agora usaste uma palavra que eu acho que é crucial uh, nesta, na escuta, que é a curiosidade o olhar curioso sobre o outro, as perguntas curiosas, porque eu posso pensar, ah, tudo bem, então vou praticar a escuta, ou seja, eu vou-te deixar falar até ao fim, ah. só que quando tu acabares, eu vou contra-argumentar. E Então eu estou a dizer, não, eu escutei até ao fim, só que depois estou a contra-argumentar. Eu acho que esse, essa dica do, uh, das perguntas curiosas, uh, acho que é o que mais Sim. ativa a que é o que é saber mais, não não é? Né? É o, quando eu, eu demonstro... Esta que eu tenho curiosidade
1: e quero compreender a sua forma de pensar. Eu não estou me preocupando em retrucar nem hum. é, contra-argumentar, mas eu quero
0: entender como você pensa. Tu falas também muito da, da comunicação não violenta. Uh, quais são as bases da Então, as bases da, da comunicação
1: não violenta é você observar sem -se julgamento, é você parar e observar aquilo que está acontecendo e não julgar. Entender o que você sente diante dessa observação, quando você observa uma atitude, um ato, compreender quais são as suas necessidades não atendidas diante daquela situação e qual pedido você gostaria de fazer com o outro, né? Porque o Marshall Rosenberg, que foi o criador dessa, hum. dessa metodologia, ele fala muito no livro dele, Comunicação Não Violenta, que o grande... tem um problema muito... É, é, comum as pessoas, elas não sabem pedir aquilo que elas querem, né? Elas falam, 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 mas elas não sabem dizer o que elas querem, né? Por exemplo, quando eu reclamo é, que o meu marido chega tarde todos os dias em casa, o que que eu quero pedir é atenção, o que que eu quero pedir é presença, é afeto, porque falar simplesmente que ele chega tarde não vai fazer com que ele compreenda e deixe de chegar tarde, mas se eu observo a atitude claro. dele, entendo como eu me sinto, é, compreendo a, a minha necessidade que não está sendo atendida e consigo pedir para ele não chegar atrasado, com um basamento. eu gostaria que você não chegasse tarde, à noite, porque eu, me sinto, só, eu, eu sinto a sua falta. Né? Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de uhum. falar aquilo que a gente quer.
0: O que a gente quer? O
1: que
0: é que nós é. queremos, né? é? Pois é. E tentar compreender o que é, que o, o que, é que o outro quer também, não é? É. Às vezes o outro quer reconhecimento ou afeto também. E quando nos perdemos num conflito, nem sempre conseguimos ver e sentir isso. E aqui falando da observação, que estavas a falar da observação, eu, das aprendizagens que tenho feito, a observação pode ser feita em vários níveis. Portanto, nós podemos fazer observação física, ou seja observar mesmo o que está a acontecer, ok, a pessoa está a gesticular, mas sem julgamento, ou seja, nós é. dizemos, ah, tu estás muito irritado, estás muito irritado, e porquê que está irritado? Porque está a falar alto, porque está a gesticular, porque está com, está muito próximo de mim, pronto, mas isto, se nós só pensarmos nisto como observação física… Uh, então pensamos, ah não, tu estás a falar muito alto, tu estás a gesticular, sem assumir que isso quer Sim. dizer que a pessoa está irritada, <risos> não é? Pronto, e depois também há a observação uh, verbal, não é? Podemos observar as palavras que a pessoa Sim. está a usar, sem julgar essas palavras, uh, e podemos observar o tom de voz. É? Observar só as oscilações de som, só a música, mas sem pensar no significado das palavras por trás da música. Uh, e eu acho que isto são assim três níveis de observação que aprendi recentemente que, que, me, que me têm ajudado bastante também uh, a tentar Sim. compreender o outro. Úrsula, falando aqui um bocadinho dos, dos teus projetos, que já falaste aqui no início, o que é a Parlar é uma plataforma online? É, é Não, é acessível a todo mundo. é só É acessível a todo mundo. É
1: só, é, a todo mundo. É, é só você marcar um horário. Lá tem um, um, tem um... Atualmente eu sou a única gestora de conflito da plataforma, mas a gente vai ter, a gente vai ter outros gestores. <risos> é, eu tenho um Instagram que chama-se Cuca que é arroba cuca, uni, que é que é um projeto mesmo de, de é, trazer reflexões sobre a importância da comunicação, trazer dicas, cursos, palestras e, enfim, tudo que puder ajudar as pessoas nessa caminhada, né, é, porque realmente se comunicar não é fácil, é um <risos> desafio. E, e aí volta e me, no, no Instagram ele é um Instagram mais voltado para educação mesmo. É, faço trabalhos é, de consultoria, de workshop, do aula, do dicas. Aí é uma coisa mais educativa. Já a plataforma Parlar já é para botar a mão na massa mesmo, é para ajudar as pessoas a elas gerirem as suas questões.
0: É. Eu vi uns vídeos que tens na plataforma, na né, Parlar, uh, que são muito explicativos de tudo o que estamos Sim. a falar aqui, porque tens vários exemplos de conflitos, Sim. tens um conflito entre pai e filha, uh, tens um conflito numa empresa, uh, e é, é tão bom, porque quando nós vamos ver estes vídeos e estamos a ver de fora, conseguimos identificar e, e ver a solução mais facilmente, porque quando nós estamos dentro do problema, às vezes é, é, mais, é mais difícil ter essa clareza. Portanto, eu acho que são os vídeos curtos e são super úteis. Eu aconselho toda a gente uh, a investigar a página da Úrsula, que tem muita, muita informação valiosa. Bom, eu espero que esta conversa tenha ajudado as pessoas a lidarem melhor com, com os conflitos familiares, agora que estamos expressados em casa, e claro, com os conflitos profissionais. Uh, só tenho uma última pergunta para ti, Úrsula, que é a pergunta que eu faço sempre neste podcast, que é qual é a tua a minha ecológica
1: de vida? De vida é pensar que tudo, absolutamente tudo, qualquer situação, tem solução. Eu, eu costumo dizer que eu trabalho com solução e não com problemas. Então, é, 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 toda vez que eu penso, eu falo... Não, tem solução. Em algum momento, quando você se acalma... quando você se afasta um pouco da situação... quando você troca uma ideia... eu gosto muito do conceito de rede de apoio... das pessoas contarem com uma rede de apoio resiliente... Ou seja, pessoas que te ajudem a pensar em alternativas criativas de solução e não pessoas que fomentem raiva, ódio, mágoa, porque isso não adianta nada. Então, é, pensar que toda e qualquer situação na vida tem solução, acho que é a minha ecológica de vida.
0: Essa é uma ótima <risos> ecológica, eu também acredito muito nisso, e às vezes quando não consigo encontrar as soluções fora de mim, eu encontro a solução dentro de mim, e às vezes passa por relacionar-me com a situação de uma forma diferente, uh, o aprender a aceitar, ou, ou a deixar ir, <risos> o deixar ir também acho que é super Sim. importante numa, numa situação de conflito, portanto ah, identifico-me muito, muito, muito bom. com a tua ecológica, Úrsula. <risos> Obrigada a você, Vera. Muito, muito, Adorei. muito obrigada por esta conversa. Eu também. E espero ver-te em breve. Beijo. Espero ver-te em Beijinho. breve. Beijinho.